0: Seja bem-vindo! Pra você que se liga no Super Lutas, estamos chegando com o nosso podcast Super Lutas de número 128. Sim, senhores, estamos no Furiadão, aqui presente, depois de um cara que foi o sábado pra piscininha, amor, né? Você pode ver, tá douradinho, tá queimadinho, mas tá na área. E <risos> já já vou apresentar ele pra você, obviamente, seja precisa nem de apresentação, dispensa apresentação, mas antes eu vou vender pra você a nossa edição, o número 128 do podcast Super Lutas essa semana a gente vai repercutir o desafio que Azaj Shimaev, Alex Poitin. Sim, Shimaev desafiou Alex Poitin e também vamos falar de business, ação milionária da PFL e oficializou a compra do Pelador. Mas tudo isso graças a Ubet, a Casa de Apostas que patrocina Charles do Blancos, também apoia o podcast Super Lutas. Acesse o UBET.com e fique por dentro das melhores possibilidades de aposta no seu esporte favorito. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade. E tem mais, hein? Rubete Bet Super Lutas tem um presente pra você, a Santa Marcas. Irá sortear uma luva autografada por ninguém menos do que Charles do Broncos. Para participar, você vai clicar já já no link aqui fixado no comentário. Tá certo? Ai, meu coração! Que sininho, amor, sabadão,
1: é isso mesmo, VH?
0: E sininho,
1: amor? É isso, Cezão. Um, um, um fim de semana de folga. Na verdade, serão dois, né? Já que essa semana a gente não e... tem evento deve ser Isso é raro. É raro pra todo mundo que trabalha no jornalismo esportivo, né, Cezão? Vou falar no geral, vou trazer todos os amigos aqui pra história. Se a gente ter dois fins de semana de folga é muito raro de acontecer. Aproveitei bem, Cezão. O domingo foi de uma ressaca monstruosa, mas vale, né? Vale. Aproveitei bastante, mas agora estamos de volta aqui. Vamos repercutir o que a gente tem pra falar aí essa semana. A gente começa eu pensei, Cezão, que a gente ia ter uma semana tranquila, né? Já que não temos evento, claro, no sábado. Já, já a gente fala alguma coisinha que vai acontecer na sexta-feira, que é muito divertida, muito legal. E aí, poxa, vamos lá, vamos levar mais tranquilamente. Aí, Shimaev vem com uma proposta indecente aí pro Dana White, envolvendo Alex Poatan. E na sequência, agora na gravação, lembrando que a gravação tá sendo feita na segunda-feira, dia 20 de novembro, a PFL oficializa a compra do Bellator, né? Muito pra conversar sobre isso também, além da agenda e das notificações da semana, então vamos lá Cezão, estamos só começando chega aí, deixa o like, olá pessoal do chat, vamos participar aí, que nas últimas semanas a sessão semana, tem sido muito divertida a interação do chat, muito importante a participação de vocês então fica o convite, vamos lá, sempre pedindo respeito, uns com os outros, mas vamos então trocar essa ideia, o espaço é de vocês e vamos lá Ah, sem dúvida, já chega daquele jab de
0: canhota no like, ó, oh, like Like, cruzadinho no like Isso, overkate no like Tovelada de cima pra baixo no like Ajuda a gente no like, vamos que vamos fazer Este podcast E o fim de semana, repito entendo como o BH já disse É de folga no UFC, mas... Hazak Maev fez questão de agitar os ânimos dos fãs do MMA. No X, eu não falo mais X e continuo falando Twitter, o lutador dos Emirados Árabes enviou uma mensagem direta dando White pedindo um confronto contra o novo campeão dos meio pesados, Alex Poitam. A promessa do FCO pediu um, por favor, sim, Dana, please, É que o patrão o deixasse finalizado o astro brasileiro. Se a gente puxa na memória, VH, não é a primeira vez que Shimaeve pede uma luta contra Alex Poatan né? O quanto esse confronto movimentaria o mundo do MMA ou ele tá
1: muito, digamos tá, tá viajando a maionese diga lá,
0: VH. Cezão,
1: é, é, hoje é impossível a gente dizer que o, o Chimaev não caminha com as próprias pernas dentro do UFC. A trajetória dele na, na organização fala por si é, querendo ou não, gostando ou não ele venceu dois ícones, né? Ah, não enfrentou ninguém. Poxa, ele enfrentou o Gilbert Durinho uma verdadeira guerra no octógono e e no UFC 284, 29, 28, 294, ele enfrenta, 284, né, ele enfrenta o Camaro Usman, mesmo o Usman pegando a luta com menos de 10 dias de preparação, ele entrega também uma boa apresentação, principalmente no primeiro round, segundo ali, jogou mais o regulamento debaixo do braço. Então, eu já acho assim, acho que precisa de mais testes na, na, na organização, tá sendo, não vou dizer acelerado, mas tá querendo pular algumas etapas. Por exemplo, não sabe que categoria fica, né? É, já foi meio médio, foi destaque, foi ranqueado no meio médio, agora migra inicialmente para o peso médio e desafia agora o campeão dos meio pesados, mas é impossível a gente dizer que o Kishmaev não tem fama própria e não tá sendo é, carregado apenas pela fama de nocauteador ou de um cara bom de wrestling ou de um, apenas um queridinho, no começo foi assim, eu entendia dessa forma, era um cara que tinha todo o potencial do mundo e, e acabou virando naquele início um, um, um protegido do Dana White, vamos colocar assim, depois começou, é, os, os desafios começaram a aumentar e ele entregou os resultados, manteve a invencibilidade, é impossível a gente dizer não seria uma gr um grande confronto Contra o Alex Poatão O Alex Poatão hoje é, é realmente um astro do UFC Um campeão, duas vezes campeão Campeão do peso médio, campeão do peso meio pesado é, Eu não sei se o momento seria esse Mas se a pergunta foi Se agitaria, se faria o nosso coração palpitar O meu sim, César, eu vou ser bem sincero Adoraria ver essa luta, mas ainda Acho que o Shimaev tem etapas A cumprir na organização antes de fazer Esse tipo de desafio, E quem sabe né, Voltar aquela frequência alta que ele teve Desde, desde o seu início lá no Brave que, que lutava muitas vezes por ano, depois foi diminuindo o ritmo, no, não sei se uma cautela, uma postura ali mudada pra é, não correr o risco de, de uma eventual derrota, mas pisou no freio, isso é fato, e agora fazendo desafios muito... Esse pra mim foi sem lógica, mas a questão de engajamento eu acredito que não falharia não, o pessoal ia comprar a ideia. Ah, na verdade eu, <risos> eu compro a ideia o vou lutando com você, VH, eu ia ver, vou lutando com VH, eu ia ver. Ô eu... oh, Cezão, em off você falou que tava com saudade de mim, agora você me manda essa que saudade <risos> é essa que amor é esse que você tem por mim
0: Eu Deus Deus. Deus, meu amor, minha <risos> cara. ai meu coração agora ai, meu
1: coração <risos>
0: Shimaev <risos> segue esbanjando confiança, VH. Mas ele teria de fato a capacidade de fazer parecer fácil e finalizar o, cam o duplo campeão, no caso, né? Foi campeão do médio e agora é campeão do meio pesado, Alex Poitain? É,
1: eu vou usar uma frase aqui de, de, de... que há níveis nesse jogo, né? Não é a mesma coisa você dizer que passa o carro no Kevin Rolland e passar o carro no Alex Poitain. Alex Poitain, apesar de ter sido destronado pelo Israel dessa, né, na revanche imediata pelo cinturão do, do peso médio, ele ele, quando foi colocado à prova, ele entregou. É, não, é, não é segredo pra ninguém o que ele fez com o Ian Blachowicz. Tudo bem, foi uma luta muito equilibrada que ele fez com o Blachowicz na estreia, nos meio pesados. Fez uma luta, é, um primeiro round complicado ali com o Prohaska, que o Prohaska adotou a estratégia no meio da luta, mudou de estratégia, né, que entrou pra testar a trocação do Poatan, acabou entendendo bem como, como é o brasileiro, e aí conseguiu levar o para pro chão. Seria uma luta de que é, o Poatan, o Shimaev tem de eficiente a deficiência do Alex Poatan, isso é um ponto que a gente tem lógico que evidenciar no entanto, eu já vi o Alex o, o, a gente viu o Shimaev balançando contra o Gilbert Durinho, e isso não é um demérito pro Durinho, tô falando de Poatan tá duas categorias acima, e é a gente discutiu muito sobre isso no podcast passado pra mim, é, do, já é top 3 dos melhores trocadores que o UFC já viu, quem sabe que o MMA já viu então o, o Shimaev não poderia entrar como um louco ali nas pernas do, do Poatan, é para entrar em queda, porque trocar de igual para igual não, não tem condições, não tem condições nenhuma. o César, pelo menos nesse momento eu acredito que não. O Shimaev é um atleta em evolução, o Poatan em trocação, ninguém tem nada o que ensinar para ele, é um atleta pronto, uma lenda do kickboxing. Então, o, passar o carro no Poatan, eu acho muito difícil que acontecesse. A gente já viu acontecer muitas coisas no ma mas hoje, vendo o cenário, vendo o que o Poatan já fez, acho que entregaria luta, os dois fariam uma luta sensacional e a gente poderia ver pela primeira vez o Shimaev com cautela no octógono, porque... A, aos poucos o nível vai subindo e ele tá entendendo também. Ele é um lutador, na minha opinião, não vou dizer fenomenal, mas eu acho espetacular o Shimaev. Mas tá longe de ser ele, é, a gente pode considerar um dos melhores da história. Tem condições para isso? Na minha opinião, tem. Mas tá longe ainda. Tem muito adversário para enfrentar e o nível subiu um pouquinho. Ele já teve certa dificuldade. E hoje o Poitain é um cara da elite do MMA. Não é porque ah, o Poitain é tem suas falhas na defesa de queda, mas ele tem eficiência na trocação. Então, não acho que passaria o carro o Chimaev, teria muitas dificuldades e não sei se nem seria, né? <risos> é, porque
0: se entra aquela esquerdinha, hum, quer ligar, hum. Mas agora é o seguinte, né? O Chimaev, que era categoria meio médio, tá no médio, eu acho que não ficou claro em qual categoria o Chimaev gostaria que essa luta fosse casada, né? O melhor pra ele seria no peso médio, ou ele tem é, pedigree pra bancar em enfrentar o Poatan nos meios pesados.
1: H. É, ele não deixou claro aonde ele gostaria que essa luta acontecesse. No peso médio é hoje a casa dele. E o Poatan não sei se desceria, a gente sabe, ele já falou publicamente isso, que o corte de peso era muito severo pra ele. Então, dificilmente eu, vi, eu veria o Poatan voltando pro peso médio, a não ser que fosse uma proposta extraordinária, né, Cezão? Aquela que você pode se aposentar e garante o futuro dos seus filhos, netos. E aí, amigo, não tem... A, gente, a família é o primeiro lugar pro, 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 Falando no cenário do Shimaev Que foi quem desafiou Essa luta seria melhor para ele no peso médio Já que teria a vantagem do peso Hoje o Shimaev é um, é, o Shimaev é um peso médio natural né? E o Poatan é o um meio pesado natural Então o Poatan teria aquele corte de peso E a vantagem ficaria é, do Shimaev Agora, se ele tá falando de meio pesado E fosse uma luta pontual ali, Sem uma preparação para subir de peso Assim como aconteceu com o Israel de Sanya, Quando foi enfrentar o Blahovitz Que chegou muito abaixo do peso do adversário e foi extremamente prejudicado por isso a, a, a equipe pecou, né, já que tinha uma janela pequena porque subiria para o meio pesado e voltaria para o peso médio para defender o Israel dessa né, naquela época então o Shimaev para subir de bate e volta então a vantagem do peso estaria com Poatan já tá, da, tá se adaptando à categoria né já lutava no peso meio pesado no Bre, no, no Glory então a vantagem do caso do meio pesado é toda do Poatan a força tá com o Poatan agora se o Shimaev faz essa proposta tá mesmo com o plano de enfrentar o Poatan beleza então se aí fosse o plano Carrinho da equipe deixar ali uns seis meses ganhando massa, preparando o corpo pra enfrentar o Poitain, aí sim ele, 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 ele equilibraria as coisas em questão do peso, né? Agora, a questão da técnica aí ficaria um, um confronto extremamente de estilos, um trocador exímio e um cara do wrestler também é fenomenal.
0: Seguimos a minha pauta e também uma pergunta aqui, ó, do Gabriel Firmino, né? Nosso luz brasileiro. Tá aí, VH, se a luta fosse confirmada hoje, qual o seu palpite? Uh, hum, bet! pra esse confronto,
1: VH? Olha, eu, eu imagino o seguinte, o, o Chimaev, ele tem as qualidades para levar o para pro chão? Tem. Ele levou o Kamarov Usman pro chão. Só que tem a questão a seguinte, o que tenderia para minha decisão? Eu não vejo o Chimaev que um cara que esteja levando a pior na trocação e mude de estratégia, assim como fez o Prohasco e leva pro chão. O Chimaev, ele tem o ego inflado, né? Ele é considerado pelos treinadores, pelo, pelo, é, pelos companheiros de equipe, como um fenômeno de fato. Um cara que chegou no UFC pra dominar a organização quem sabe conquistar dois cinturões, três cinturões e, então, eu acho que a partir do momento, tem uma senhora moto aqui passando, vou esperar só ela passar, porque senão vai na gravação. Foi, tá no meio do rali, né? Exatamente. Então, a partir do momento que entrasse naquele infight, que visse que o, balanço, o, o Potam balançou, ele entra entrar pra luta pra briga de bar, e aí sim, a gente já viu que briga de bar, quem levou a melhor na última luta, né? É, briga de bar eu digo com todo respeito, tá? Tem técnica envolvido naquilo, mas eu quis dizer, no infight fight mesmo, Poitain contra o Raça, sobrou o cruzado do Poitain, que ele precisa daquele espaço mínimo, né, pra levantar aquela mão e acertar o queixo e o adversário cair. Então, pra mim, é, seria mais ou menos essa visão. Se o Shimaev traçasse a estratégia de fazer uma luta oh, chata, pragmática, aí ele poderia ter uma certa vantagem, mas eu não imagino que, acho que o ego do Shimaev atrapalharia ele nessa luta. Então, na, se fosse testar mão com mão com o acabaria nocauteado e a gente veria nesse momento, né, o Firmino perguntou se a luta fosse hoje, então a gente veria o Shimaev perder a invencibilidade no MMA. Vamos seguir aqui, meu caro VH,
0: né? Nessa segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023, a PFL faz história, ou fez no caso, né? Fez história no MMA, e que por meses eram rumores, agora é oficial. A PFL Efetuou a compra do Belator. Ou seja, o Belator é da PFL. Unindo duas potências do esporte. O que a ação pode trazer de novo para essa modalidade, essa junção da PFL com o Belator VH Gonzaga?
1: Ô Cezão, isso para quem gosta de MMA, para quem é apaixonado pelo MMA igual a gente é, é um presente e tanto. Talvez a gente ainda não tenha a real dimensão do quanto isso. É grande para o esporte. E é, a gente junta as duas maiores concorrentes do UFC do momento e, e, e fundem, né? E a gente pode esperar, é, de fato, né? Prometeram um super evento para 2024, com certeza estaremos aqui para trabalhar nisso, mas um super evento, Cezão, que só de pensar, a gente vê é, o que pode acontecer, porque eles já vendem. a, a a ação, né, essa, essa fusão como falando campeões mundiais contra campeões mundiais, ou seja a gente vai ver os campeões do torneio da PFL que acontecem nessa sexta-feira enfrentando os campeões, os atuais campeões do Bellator Então isso é impossível A gente não ficar empolgado Hoje, Cezão, a gente vê muitas críticas Inclusive da minha parte mesmo é, Por exemplo, a gente tem hoje eu Vou pegar o peso leve do UFC Que é a categoria que eu tenho o maior respeito Do MMA em geral A gente tem 15 lutadores que vão colocar dos 15 No top, no top 15, vou colocar aqui 7, 8 Seriam campeões mundiais ótimos Da, da organização, 7 ali tem bagagem Para ser campeões mundiais de, mundiais, de ostentar um cinturão Na PFL, no Bellator, você olha ali três seriam são ótimos lutadores e aí mas aí depois o restante não, não, não são tão bons então é não tão bons iguais os, os que o UFC tem então o que falta em um você coloca do outro lado Se você tem quatro peso médio muito bons você junto com quatro peso médio do do, do Bellator e aí sim você vai construindo e isso é só o começo nessa nada impede com... É, com o passar do tempo, trazerem cada vez mais lutadores, formarem cada vez mais lutadores, porque isso também era uma coisa que o Bellator estava trabalhando muito, para quem acompanha os eventos do Bellator, a gente pode acompanhar no card preliminar, principalmente, muitos atletas estreando no MMA, no MMA profissional, e é uma coisa que o Bellator, de um tempo para um dos últimos, nos últimos anos, pelo menos nos últimos três anos, deixou aquela fama que tinha de pegar, é, não vou usar resto que eu acho desrespeitoso com o atleta, mas aqueles que não estavam mais no seu auge, que tiveram passagem pelo que tiveram passagem pelo Pride e chegavam lá em fim de carreira no Bellator, eles não conseguiam e não conseguiam repetir os feitos do passado e o Bellator por muitos anos seguiu com essa filosofia. Olha, eu vou trazer uma lenda aqui e vocês comprem o nosso pay per view. E depois que mudaram essa chave, viraram essa chave de fato passaram a, a administrar a coisa de uma outra forma e agora a PFL pega o Bellator talvez no, no âmbito esportivo, o melhor, a melhor fase do Bellator. Você tem nomes como o Edi Maqui, o, o Sérgio Pérez o próprio Usman Nurmagomedov. Patrício, então a PFL compra, eu não vou entrar na questão econômica Cezão, até porque eu não tenho gabarito, por isso a gente não tem acesso a valores mas na questão esportiva uma jogada espetacular que teve a PFL de comprar os direitos do Bellator e fique bem claro, o Bellator não acabou, tá pessoal? O Bellator vai seguir com o nome da marca, é, vão fazer eventos pontuais, são oito eventos com a, o nome Bellator ao longo do ano, ao longo da temporada 2024 e lógico a gente vai ter nessas essas, é, copromoções, né, PFL Bellator, e essa parte é que, eu, que tá me empolgando mais. citou do UFC, e
0: obviamente a diretoria do UFC está de olho, né, nessa manobra feita pela PFL, né, sua concorrente. E Dona White sua equipe é... é... Tem que prestar atenção, precisam ficar privados, pode incomodar
1: a líder de mercado. O que, que você acha, VH? Sem sombra de dúvida. Olha, no curto prazo, Cezão, acho que ninguém tira o posto do UFC. Muito difícil o UFC. É, essa consolidação veio ao longo dos últimos 30 anos, né? Lembrando que o UFC completou 30 anos na semana passada, desde o primeiro evento lá com o Royce Grace campeão do torneio, ainda na, na, forma, na forma de torneio. É, então, nesse curto prazo, muito difícil que ameacem o reinado do UFC. Afinal de contas, são muitos anos, muitos campeões que passaram por lá, muitos grandes atletas, mas é impossível e inegável, Cezão, que é um sinal amarelo, um sinal de alerta ligado. Nos próximos anos aí, a tendência é só crescer, porque quem gosta do esporte vai querer acompanhar. Quem não gosta, né, Cezão, de ver uma grande luta com grandes lutadores? E a PFL tá é, fornecendo isso pra quem gosta do esporte. Ah, a gente via ali, às vezes, um card preliminar do Bellator ruim de assistir, vamos falar a verdade, ruim de assistir mesmo. Você falou, puxa vida, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> e aliás, e o e a PFL, com esse formato Desde torneio, que me agrada bastante que força os atletas a nocautear e a finalizarem para somar mais pontos para chegarem à frente. Esse tipo de formato deles me agradou muito. Então, trazendo mais atletas de qualidade para o PFL para disputar esses torneios nesse formato seria algo bastante interessante. E além disso, além disso tudo, a gente tem dois fatores aí, Cezão, que são uma força extrema que carrega a PFL nessa história. Francis Enganou, né, depois do que fez ali na luta contra o Tyson Fury, ele ganha uma notoriedade ainda maior, um ex-campeão do UFC que saiu sem ser destronado, um cara com a força física que tem, com, com, com o medo que ele passa pras pessoas e ainda derrotando moralmente o campeão mundial do peso pesado pela é, da BO, da BC. E aí pelo outro lado, a gente tem um outro nome também, é Jake Paul, que vamos lembrar que o Jake Paul foi contratado pela PFL em meados de 2023. Ele tem planos, vai sim lutar MMA, MMA não sei como vai sair, mas do dia que pô, quando a gente fala assim talvez uma boa performance nem importa muito talvez nem importa que ele que ele vá bem no M, no MMA muita gente vai assistir para ver ele tomando tem que se falar uma palavra aqui mas tomando é um, um atraso no MMA muita gente ia comprar o, o pacote para assistir isso para ver quem sabe ele passar vergonha ou quem sabe chocar o mundo como fez né quando enfrentou o Anderson Silva que eu, eu achava que aquilo ali ia ser serviço dado para o Anderson é mas então esses dois esses duas do, essas duas potências do, do da PFL que pra para mim foram é, contratos extremamente inteligentes que fizeram ajudam a, a promover o evento. Lembrar o, o Jack hoje tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, isso, isso aí carrega muita gente. O fez Enganu com a vitória contra o Tyson Fury também carrega muita gente. Então o UFC não deve ter medo, mas tem muita gente boa lá trabalhando que com certeza vão, nesse momento a partir de hoje, é, 20 de, de novembro já está trabalhando para tentar minimizar qualquer dano no futuro. Mas medo ainda não. Curto o UFC vai seguir soberano, mas agora ele já tem uma sombra que era estava crescendo e agora segue mais está maior. Cezão.
0: Perfeito, perfeito. Esse é o nosso VH Gonzaga. Acho que falou muito a respeito é, em relação a, a, a essa questão e claro, tem mais oportunidade né, para novos lutadores, novos talentos. Lembrando que esse podcast tem o apoio da Rubete, a Casa de, que, de Aposta que patrocina as Chaves do Branco também apoia o podcast Super Lutas. Acesse a Rubete e fique por dentro das melhores possibilidades e Resposta no seu esporte favorito, lembrando sempre: aposte com responsabilidade. Rubete, vamos trazer claro pra você agora o nosso quadro, sim, meu garoto o nosso quadro de notícias, meu caro VH, e qual é a primeira?
1: E vamos lá Cezão a gente falou aqui do Enganu nessa reta final, né, então eu vou trazer do técnico do, do Franz Enganu a primeira notícia, é o Eric Nick Six. ele vendo, né, percebendo e é, sabendo do novo campeão interino do UFC, o Tom Aspinal, ele sinalizou o John Jones, ele ignorou ele ignorou uma galera, né? Ele ignorou nomes como é, o próprio Sirugani, o próprio Chip Miotic, o Curtis Blades, o Jail Malhadinho e sinalizou o maior desafio para a carreira do, do Aspinal nesse momento, como sendo o John Jones. John Jones, vamos lembrar, tá lesionado, sofreu uma grave lesão no ombro, tá fora por tempo indeterminado, mas eu queria saber de você, Cezão, que é fã de John Jones, que eu sei, pensando hoje hoje, lógico, vamos desconsiderar a lesão do John Jones, o, quem teria mais chance de sair vencedor de uma, em uma luta começa eu começo, sei que é muito difícil, mas eu quero que você me responda, sem ficar em cima do muro, quem, sair, quem sairia vencedor, o Aspinal teria chance contra o John Jones, John Jones teria chance contra o Aspinal, porque é, em, em, casamento, em técnica, acho que é inegável, né, o Aspinal tem uma carreira mais curta no MMA, mas o que tem mostrado dentro do UFC é de cair o queixo.
0: Ah, é um cara diferente, né? mas como eu brinco lá com o pessoal do Grande Prêmio, né? é difícil você apostar contra o Verstappen em qualquer que seja a corrida e eu trago isso pra MMA, é difícil você apostar contra o John Jones em qualquer que seja a luta ou a categoria, né, acho o John Jones para mim o maior lutador de MMA, que eu vi, o cara mais completo, seja em pé, seja no chão tem um QI de luta, é espetacular a envergadura e controla a distância como ninguém, sim, mostra que é humano, teve algumas vulnerabilidades né, seja com o Belfort, pegando o braço e largando, deixa com aquela luta também com o Sueco com. Esse né? Com... é o nome dele agora. Isso, Gustavo. É. Ah, mas isso forja grandes lutadores. Eu acho o Tom espetacular também. Só que eles estão em momentos diferentes. O Tom é, não tem tanta quilometragem dentro do octógono, Não tem tanta manha, né? Como o John Jones tem. Eu acho que se tivesse uma luta, não tenho dúvida. Acho que o, o técnico que enganou acerta, acerta em cheio dizendo que o principal é, desafio do Aspenon é sim o, o John Jones. É, é outro nível. E talvez o Aspenon não terá a chance de se testar o John Jones, que deve voltar no final do ano que vem, fazer a luta de despedida contra Steve Miotic e encerrar esse seu legado, né? Mas é, o John Jones, ele, ele é muito completo, né? E ele teve lutas duras contra Daniel Cormier, cara. Daniel Cormier não chegou a assustar, inclusive, acabou sendo nocauteado, aquela luta foi transformada em um contos por causa do doping. É, ele tem um poder de distância, ele tem uma QI, uma inteligência, coisa que o Tom não talvez chegará, viu, VH? Ele vem de uma, de uma lesão muito dura no joelho, mas veio de uma vitória, e depois conquistou o cinturão, para cima do Serguei. Esse é um moleque muito forte, muito bem treinado. Hum, ué, será campeão por muito tempo. Eu acho que a gente nunca virá essa luta. Eu acho que o John Jones não vai querer brincar com a sorte, não vai querer enfrentar o menino. Vai pegar o meu Miotite, se vencer, acabou, se perder tal. Mas é. E ainda acrescentaria mais um detalhe, né? Eu retiraria o cinturão do John Jones, deixaria o cinturão com asp não faria a luta do John Jones contra o meu e ainda daria para o John Jones. Se você vencer, você não quer o cinturão. Vai buscar pelo menos forçar, né? Criar aquele ego para John Jones ir atrás. Porque eu, eu gostaria muito que fez essa luta. Gostaria muito. Tomar então, Aspeno e o John Jones seria uma das pelo menos cinco lutas, assim, que eu tô mais animado em,
1: em assistir, viu, VH? É, inclusive essa questão do, de tirar o cinturão do John Jones é uma coisa que o Aspen não tem batido na tecla. A gente comentou disso na semana passada, no último podcast. Eu, eu apesar de ser um grande admirador do John Jones dentro do também acho que é, o UFC errou em manter o cinturão do John Jones, porque eu sigo falando. Eu sou pessimista quanto ao, quanto ao retorno do John Jones em 2024. Eu acho que o John Jones se retorna em 2024, apenas em dezembro, mas eu ainda tô achando que vai puxar para 2025, porque a gente está falando de um cara extremamente competitivo, <risos> nunca perdeu. Quando perdeu, a gente sempre brinca aqui, né? Perdeu ganhando o, o John Jones, mas eu também acho que essa luta pelo, pelo, contra o Tom Aspinal para o final, esporte seria um presente, mas eu não acho também que o John Jones tem obrigação de aceitar isso esportivamente, valeria muito a pena a gente teria os dois melhores é, unificando o cinturão, a curiosidade que sempre vai ficar, Cezão, é como de fato o John Jones se apresenta no peso pesado, né? vamos lembrar que a conquista dele óbito, óbvio, mas óbvio, <risos> óbvio por mérito dele mas o que ele fez com o Ciro Garnier foi brincadeira, pegou pra nada, um cara extremamente talentoso, não deu tempo a gente não viu o John Jones por dois minutos é, atuando com um peso pesado e a gente queria, porque aquele gostinho de quero mais. John Jones, né, depois de três anos afastado do MMA, se preparando, de fato, para estrear no peso pesado, é, aí depois, quando está perto de retornar, se lesiona, mas eu realmente, eu também acho que é, a luta deve, poderia acontecer, seria uma luta linda de ser casada, mas não vai acontecer, vai ficar na vontade, vai ficar no desejo, a gente vai ficar sempre, ah, mas sim, 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 essa, de fato, acho que vai ser uma daquelas lutas, o Cezão, que a gente não vai conseguir acompanhar ao vivo. Talvez no verdade, vídeo. Verdade,
0: é verdade, verdade, né? E o Gilberto Silva, que lembra também, mas, na trave contra o Barreta, né, aquela luta do Sim. brasileiro que acabou lesionando a... o ligamento dos dois joelhos. mesmo assim aguentou cinco rounds, guerreiraço o nosso... Para um juiz,
1: Barreta foi campeão mundial naquele ano.
0: É, para um juiz John Jones perdeu uma luta, Sim. né, de fato. Seguimos, meu querido VH, o que nós temos mais?
1: E vamos lá, Cezão, alerta pessoal do chat, alerta lutão perto de ser confirmado, é, o empresário do Justin Gate, foi no Twitter o Ali Abdelaziz, né, um grande empresário de MMA, uma mala, mas um grande empresário de MMA, foi nas é. redes sociais. Ah, muita gente, muita gente é. não gosta, dessas... <risos> muita gente não gosta do Ali, mas é, na questão de promover seus atletas, promover as lutas, pouca gente faz melhor. E ele chegou lá e perguntou: quem quer ver? Justin Gate contra Max Holloway em 17 de fevereiro pelo cinturão BMF. Vamos apontar aqui o cenário para os dois. O Justin Gate hoje é o número 2 no ranking do peso leve, atrás apenas do Charles, do Bronx e do campeão Makhachev E o, o Max Holloway, que já eu sempre falo isso aqui, nesta casa, neste site, neste canal, todos amamos Max Holloway, porque é um grande fenômeno para mim do MMA e que não consegue. A única coisa que Max Holloway não consegue fazer no UFC é vencer Alexander Volkanovski e o resto todo mundo ele ganha então tá nesse ato o que fazer já perdeu três vezes por vo... três vezes por o que a gente vai fazer com ele quem sabe essa seja a saída Cezão? uma super luta contra o Justin Gate então o Max Holloway subiria de novo com o peso leve o, o Holloway já disputou o cinturão interino do peso leve contra o Dustin Poirier lutaço uma luta muito boa mesmo é... isso a gente tem sempre que reforçar então a gente tem essa possibilidade de acontecer essa luta não não foi é, fofoca é o, é o próprio empresário dando a ideia e se ele deu a ideia Cezão, ele não ia fazer isso à toa então eu queria saber de você, o que, que você acha? Qual o tamanho dessa luta para os atletas e para os fãs de, de MMA? Tá mutado, Cezão. Ah, ah.
0: Coração voltei?
1: ah, meu coração voltou.
0: Esse computador hoje está daquele jeito. Ai, meu coração. Vamos lá então, VH. É, eu tava falando que no imute, né, comecei ontem. É, peço desculpa pessoal aí do chat. É, essa aí é uma promessa, não de uma luta da noite, uma luta do ano. Só que eu acho que tem muita coisa em jogo nesse momento, entendeu? questão do, do, do Gate enfrentar o Marcos. Olha, o Gate tá na cara do gol pro, pro cinturão. É o próximo da fila, ele sabe disso, né? Se ele não quiser mais lutar, ele receberá o, 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 a disputa de cinturão depois do, do Charles do Bronx. E se um ou outro... Se machucar, aí ele entra na vaga do Magashev ou do, do, do Charles. Então, eu acho que é do Gate é muito risco e pouca recompensa. a gente, seria entretenimento do mais alto, puro suco de violência e caos que podemos imaginar. Agora, para os negócios, pro Gate, não sei, agora pro Holler também é maravilhoso. Se ele bate o, o Gate, cara, ele já se credencia a disputa de cinturão da categoria de cima. Eu acho que pode ser que tenha conversa pode ser aquela famosa cavada sabe se colar colou mas pro o Gate eu acho péssimo negócio acho que é muito risco para perder um, um, um BMF que tá bem aí na frente dele né no cinturão pode pode perder a oportunidade de, de, de vencer e caso bata ó, ó, o Max Hall não vai para lugar nenhum vai continuar sendo o próximo desafiante da fila então claro como amante MMA eu quero ver o caos, eu quero ver sangue, quero ver dois gladiadores, caras que entregam tudo, né, como o Gate como o Roller, seria a luta, repito, do ano, né, talvez seja uma das maiores da história, só que eu não sei se o Gate vai contar. não falo que tem que, é que o Gate não é russo, mas tem que combinar, tem que combinar com os gostos, viu, VH?
1: É isso, Cezão, eu concordo com você, mas, e, mas assim, vamos lembrar uma coisa, o empresário do Gate, o Ali Abdelaziz, também é empresário do Islam Akatshev. Para ele ter falado isso, para ele ter sugerido isso, dá a entender então que o Gate vai ter que fazer mais uma luta, pelo menos antes de disputar esse cinturão. Isso pode dar a entender que ou o Makachev, o Makachev deve fazer essa revanche com o Charles do Bronx, caso perca uma revanche imediata talvez seja dada ao, ao russo, e aí atrasaria ainda mais a vida do, do Justin Gate, e caso o Makachev volte a vencer o Charles do Bronx, Talvez buscar o cinturão do meio-médio. Aí sim atrasaria também a vida do do, do, do Justin Gate. Agora, pro lado do, do Max Roller, ele só tem a ganhar, né, Cezão? Você disse: se ele vence o cinturão BMF, e conquista o cinturão BMF, ele pode disputar o cinturão dos leves. Mas não só isso, Cezão. Eu acho que se ele conquista esse cinturão do, do peso do, do BMF, ele recebe a sonhada chance de fazer essa tetralogia com o Alexandre Bocaná, que você vai ter vencido todo mundo que você te colocou para lutar, promessas da organização, promessas do peso pena, e aí você pode de novo, então, olha, vencer todo mundo que você que vocês me colocaram para enfrentar, conquisteu o cinturão contra um cara da categoria de cima, sou o lutador do dono do cinturão do BMF, que é o mais casca grossa do MMA, e por que não então dá essa chance, né? Porque já recupera um pouco do interesse, nunca deixou de ser um ótimo lutador Max Holloway, mas... Lógico, porque é de três vezes o mesmo cara, é difícil a gente criar uma carta louca. Mas com esse estruturão simbólico, talvez mude alguma coisa. E vamos lá, Cezão. Como a gente falou lá no começo da no do nosso podcast, esse sábado não teremos evento do UFC. Fim de semana de descanso para todos nós. Mas não precisa ficar triste, porque tem uma... Você
0: vai estar tá de folga de novo, VH, só para entender.
1: Tarei de folga de novo, piscininha, né? Mas eu acho que nessa semana não vai ter piscininha, não, Cezão. Vai estar tá chovendo. Provavelmente vai estar tá chovendo. Já está armando ver. uma chuva aqui agora. Mas se abrir um solzinho, Cezão, mineiro, não pode ver água que a gente está entrando, Tá tudo certo. E... <risos> já disse, a piscininha pode ser só de canto ali, a cerveja beijinha tem que ter, ah, isso aí a gente não abre mão não, e vamos lá então é, se no sábado não tem evento, na sexta-feira tem uma coisa muito legal pra todo mundo que ama esse esporte, sexta-feira acontecem as finais da PFL então temos evento pra assistir ao todo o evento conta com seis finais e premiam com, não só com o cinturão mas aquele sonhado cheque de um milhão de dólares, resolveria sua vida, Cezão? Um milhão de dólares?
0: Olha, vou falar uma coisa pra você, eu com um milhão de dólares, Eduardo, Oliveira deveria me procurar muito, <risos> viu? <risos>
1: <risos> Me acha, né? <risos> Me ache, mamãe.
0: Me ache, papai.
1: É isso. E vamos lá, então. Na luta principal, o canadense é Oliver Bemassier. Ele tenta o bicampeonato no peso leve Vai enfrentar o Clay Colage. É No peso pesado, luta co-principal Renan Problema, brasileiro Renan Problema Vai enfrentar o Denis Gustov é, A nossa Larissa Pacheco tenta o bicampeonato no peso leve Contra a Marina Moknatkina. O Sade Bolsi também tenta o bicampeonato dele no meio médio Vai enfrentar o Magomed Magomed Krimov no Rápido aí, essa foi boa O brasileiro Gabriel Brava busca o título inédito no peso pena Ele divide o octógono com o Daniel Pinedo Nos meio pesados, o Joshua Silveira Filho do Conan Silveira o treinador da América Top Team, vai enfrentar o Impa Kazanganai, o Impa Kazanganai que é aquele cara que tomou aquele nocaute histórico do Rocky Buckley lá em 2020, lembra desse, Cezão? Aquele que o Buckley segura a perna assim e gira, o golpe ah, sobe com o um calcanhar. perfeito, um dos nocautes mais lindos da história da MMA, o Impa Kazanganai agora então tá no Tá, tem que ser lembrado por isso, né, o VH. Pra sempre, pra sempre, Cezão, infelizmente pra ele, mas aí ó, tá disputando é, o cinturão no meio médio, quem sabe ganha aí o, o milhãozinho aí pra conta aí, tá tudo certo. E agora vamos lá. É, o evento que encerra a temporada 2023 para a PFL, conta com 12 lutas programadas em previsão de início para 19 horas com card preliminar e 10 horas da noite com card principal. E a gente já faz o convite. Quer acompanhar superlutas.com.br estaremos eu e Fernando Keller. E é isso, então, pessoal. Essa é a agenda da semana. Sábado, então, lembrando, não tem UFC, não apareçam aqui no sábado que a gente vai estar tá em outra. A gente vai estar tá em outra nesse fim de semana. Na... <risos> Na sexta-feira, sim, a gente vai estar aqui. Então é essa a agenda para essa semana, cesão. Perfeito,
0: meu caro VH Gonzaga. Ponto final, claro, neste Podcast Superlutas, edição de número 128.